0: Test, Test. Ich höre mich laut und deutlich. Also dann. Hey, Frank hier. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Ich sitze hier im Studio und ihr ruft bei mir an. Das Oberthema heute ist, wofür schämst du dich? Ich erzähle euch nachher auch noch eine Geschichte von mir. Aber erstmal will ich was von euch hören. Und ich will durch diese Geschichten auch ein bisschen rausfinden, warum schämen wir uns denn eigentlich? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Da ist jemand in der Leitung. Hallo, hier ist Frank.
1: Hallo, hier ist Ich habe auf Insta gesehen wegen die Frage, wofür schämst du dich? Und dachte, ich melde mich einfach mal.
0: Okay. Erzähl mal, was hast du denn für eine Geschichte?
1: Also meine Geschichte, ich weiß nicht, ob es eher banal ist. Ich komme von einem kleinen Dorf, bin dort eigentlich sehr selbstständig, wohne jetzt alleine, mhm. arbeite dort. Und seit ich alleine wohne, kriege ich meinen Haushalt wirklich nicht mehr auf die Reihe Sauberkeit und Ordnung zu halten. Und ähm, ich schäme mich dafür so extrem, dass ich derzeit tausend Ausreden suche, dass meine Freunde nicht irgendwie zu mir kommen, sondern dass ich immer zu denen einfach gehe.
0: Mhm. Gab es denn schon mal eine konkrete Situation, bei der jemand äh, zu Hause bei dir aufkreuzen wollte, irgendwie zu Besuch kommen wollte und du hast es irgendwie abgewimmelt?
1: Ja, also nicht, dass er vor der Tür stand, sondern mir wurde halt geschrieben, hey, ich würde schnell vorbeikommen, bin äh, dann und dann da und habe mich dann halt totgestellt, Lichter aus, so dass ich, wie wenn ich nicht zu Hause wäre.
0: Einfach damit derjenige nicht reinkommt? Aber wenn ich jetzt so in deine Wohnung reinkommen würde, woran würde ich diese Unordnung merken? Also kannst du mal beschreiben, wie das bei dir aussieht?
1: Das halt verheerend aussieht, auf dem Boden, auf, in der Wohnung einfach extrem unordentlich. Ich schaffe teilweise nicht, die Sachen aufzuheben oder der Abwasch ist ewig nicht gemacht. Mhm. Da habe ich echt in der Küche so ein Fruchtfliegenproblem, wo ich mir echt denke, äh, was geht eigentlich bei mir? Mhm. Also es ist wirklich, man wird gefühlt erschlagen. Beruflich arbeite ich auf einer Stadtverwaltung, bin dort für Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung zuständig, mhm. was mir jetzt eh gerade etwas über den Kopf wächst und bin ja tagtäglich oft, in, gerade bei Wohnungslosen in solchen Wohnungen, wo ich mir denke, krass, wie kann man da leben? Oder wenn das meine KollegInnen sagen und ich denke so, ich lebe eigentlich gefühlt gerade selber so wie die. Mhm, mh. Und das ist eben nur in meinem Haushalt so. Und ähm, in meinem beruflichen Alltag oder wenn ich irgendwas tue, da ist es gar nicht so. Das wird, glaube ich, auch niemand von mir erwarten. Aber ich führe gerade irgendwie so eine Art... Doppelleben, das mich natürlich sehr belastet.
0: Wann hat das Ganze denn angefangen? Also gab es irgendwo so einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt wird es mir zu viel?
1: Ja, also ich wohne noch nicht so lange. Also letztes Jahr im Mai ausgezogen, was sehr wichtig war, weil davor ich schon eher in so einer depressiven Episode war und hatte auch Psychotherapie, aber eher so alles aufgearbeitet von früher. Und dann bin ich eigentlich gut gestartet aus dieser Therapie raus und dann über den Winter hat es sich irgendwann so entwickelt, weil es beruflich mega viel zu tun hatte mhm. und dann heimkam und ach, dann mache ich es morgen, mache ich es morgen, mache ich es morgen und es so ein Ausmaß angenommen hat, dass ich echt nicht mehr jetzt denke, fuck, wie schaffe ich das noch.
0: Mhm. Aber da spüre ich auch ganz viel... Also Druck, ne? deine Erwartung ist, dass du es besser hinkriegst.
1: Ja, aber ich nehme mir ja so oft vor, mhm. okay, ja, ich mache Dann mache ich vielleicht 15 Minuten und bin so am Ende, dass ich eigentlich gerade einfach schlaf oder schlafen kann.
0: Mhm. Also statt dem Haushalt legst du dich gleich in dein Bett und schläfst.
1: Ja, ich fühle mich so leer, ich fühle mich so komplett am Ende, dass ich einfach denke, hoffentlich statt Tag wiederum, dass ich arbeiten kann, dass ich wieder was mit meinen Freunden mache.
0: Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, hört sich auch ein bisschen an wie so ein Teufelskreis. Ne? Du bist irgendwie dann so enttäuscht von dir, dass du es ja. erst gar nicht anfängst und dann...
1: Genau, so ist es. Puh. Ich habe ja. auch wirklich sehr gute Freunde, die wirklich... Alles von mir wissen, aber da schäme ich mich so arg, dass ich mich das nicht einmal traue, das zu offenbaren, weil ich denke, oh Gott, die denken, ich wäre völliger Messi und alles Mögliche.
0: Aber wenn jetzt, ne, wenn jetzt eine Freundin oder ein Freund sich die offenbaren würde und würde sagen, du, ich krieg gerade einfach mein Leben in dem Punkt ja. und nicht so richtig auf die Kette, dann würdest du doch wahrscheinlich Hilfe anbieten, oder? Natürlich, natürlich. So, ja, Verstehe ich, doch. dass das irgendwie gerade schwierig ist für ja, dich, weil ja. das gerade viel ist. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, warum schämt man sich denn eigentlich dafür, auch das anderen zu erzählen, weil man doch weiß oder davon ausgehen würde, auch von sich selbst, mhm. dass man das jemand anderem
1: nicht... Äh, ich weiß, mh. wenn ich das einer Freundin einer meiner besten Freundin erzählen würde, die würde mir da helfen und alles, aber ich schäme mich so krass, äh, um mein Gesicht zu wahren, dass ich mhm. irgendwie doch mein Leben im Griff habe, weil ich immer wollte, okay, selbstständig sein, vom Elternhaus endlich weg, dann habe ich eine Wohnung gefunden und krieg's nicht auf die Reihe.
0: Ich habe das Gefühl, sich jemand anderem anvertrauen, das hast du vielleicht auch in der Psychotherapie ja auch die Erfahrung gemacht, dass das äh, gut sein kann, ne, darüber zu reden und, ja. und ähm, dass es auch okay ist, dass man nicht immer alles auf die Reihe kriegt. Mhm. Dass das einfach auch äh, dazugehört zum Leben, dass es Zeiten gibt, in denen man Dinge vielleicht nicht so hinbekommt, wie man sich das vorstellt und wünscht. Ich danke dir dann sehr für deinen
1: Anruf und ich wünsche dir noch auch. einen schönen Abend. Ebenso, danke. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das, was er mir gerade erzählt hat, muss ich sagen, da erkenne ich mich schon in vielen Punkten wieder, wenn auch nicht ganz so extrem. Ich habe das Gefühl, wir kennen das alle, dass wir mal das Gefühl haben, wir sind jetzt an irgendeinem Punkt, wo wir etwas nicht auf die Reihe bekommen und wir müssten es doch hinbekommen und die Erwartungen an uns selbst so hoch sind, dass wir denen kaum gerecht werden können. Wenn das ein längerfristiges Problem ist und es ihn jetzt zum Beispiel wirklich richtig lange belastet, dann finde ich es auch wichtig, dass man sich Hilfe holt. Und das kann entweder eine Freundin oder ein Freund sein, dem man sich anvertraut, aber es kann eben auch mal eine therapeutische Hilfe sein. Hi, hier ist Frank. Hallo, hier ist Wiebke. Hi, Wiebke. Schönen Abend. Na, wie geht's? Hi. Äh, ganz gut. Ich
2: bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich, dass ich hier durchgekommen bin.
0: Ja, ich freue mich, dass du angerufen hast. Magst du mal erzählen, welches Thema du mit Scham verbindest.
2: Ich verspüre ein sehr großes Schamgefühl im Bereich Verliebtheit tatsächlich, leider mhm. muss man dazu sagen. Und in jedem kleinsten Ansatz von Intimität, mhm. das ist so das große Oberthema.
0: Okay. Erzähl mal, wann, und, also wann spürst du das?
2: Also es ist tatsächlich gerade sehr präsent, äh, weil ich gerade in meiner ersten Beziehung bin und äh, da war das schon ganz am Anfang, als ich gemerkt habe, okay, ich spüre irgendwie mehr für diese Person oder empfinde mehr und bin irgendwie verliebt, dass da direkt so ein Schamgefühl kam, dass ich das nicht darf oder dass ich das nicht gehört. Wieso? Ähm,
0: Wieso glaubst du, darf man sich nicht verlieben?
2: Also rational glaube ich das nicht. Mhm. Also es ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Jedenfalls wird mir das so vermittelt. Ja, finde ich auch. Ähm, das hat, also bei mir persönlich hat das so ein bisschen den Ursprung in der Schulzeit, ähm, mhm. in der Oberstufe. Da habe ich mich nämlich in einen Lehrer verliebt. Das war... Das erste Mal, dass ich sehr verliebt war und mhm. da habe ich das, dieses Gefühl einfach sehr unterdrückt und sehr große Scham dafür empfunden. Wie hat sich ähm, das angefühlt? Also ich, ich glaube, das ist generell bei so dem Schamgefühl, dass es halt sehr von innen heraus kommt und so ein bisschen dich auffrisst vielleicht und man sich einfach sehr, ja fast schon eklig irgendwie fühlt, Das mhm. war das bei mir so dass man sich selber komplett dafür verurteilt. Also
0: das darf nicht sein. Genau. Also du hattest irgendwie das Gefühl, weil du dich in deine Lehrkraft verliebt hast oder ja, irgendwie verknallt warst, dass mhm. das, dann warst du nicht okay.
2: Genau. Mhm.
0: Sowas stimmt mit mir nicht, dass ich irgendwie Gefühle habe für jemanden, der da vorne mhm. steht. Genau. Mhm. Okay. Und dann, habe ich es jetzt richtig verstanden, dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, Verliebt sein ist was, wofür man sich schämen muss. Das hat sich irgendwie so festgesetzt bei dir.
2: Genau, das ist, also es ist jetzt schon, glaube ich, vier Jahre her, dass die Situation mit dem Lehrer war. Mhm. Und wie gesagt, jetzt bin ich halt gerade in meiner ersten Beziehung. Jetzt merke ich halt gerade, dass das mich irgendwie sehr geprägt hat, was ich gar nicht so gedacht hätte. Mhm. Ähm, und dass es anscheinend sehr tief irgendwie sitzt, deshalb bin ich auch gerade dabei, das so ein bisschen aufzuarbeiten und versuche einfach mehr darüber zu reden. Ich glaube nämlich, das war auch ein großes Problem damals, dass ich einfach, glaube ich, anderthalb Jahre nicht darüber gesprochen habe und mich auch niemandem anvertraut habe und mir niemand hätte sagen können, dass, dass das was völlig normal ist, was ich gerade fühle.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum du das Gefühl hast, du darfst das nicht. Und erzähl ja. mal, redest du da mit deinem Freund drüber?
2: Ja, also er merkt natürlich auch, dass äh, ich da Schwierigkeiten in manchen Bereichen habe.
0: Kannst du, kannst du sagen, woran du glaubst, dass er das merkt? Wie verhältst du dich anders?
2: Also eine sehr prägende Situation war schon ganz am Anfang. <lacht> da hatte ich nämlich fast schon äh, eine Panikattacke, weil ich ihm einfach sagen wollte, dass ich ihn mag. <lacht> ähm, wow, okay. Weil sich dieses Schamgefühl so krass aufgebauscht hat irgendwie, dass ich nicht mehr reden konnte, weil ich dachte, wenn ich jetzt ihm das sage, dann, also... Das war einfach so stark, dass ich irgendwie nicht so richtig damit klarkam. Mhm. Und das hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis ich endlich dann reden konnte und dann ihm sagen konnte, was gerade überhaupt abging und was passiert ist. Mhm. Natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber das war so ganz am Anfang. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie ihn an der Hand berühren möchte, jetzt auch so ganz einfache Sachen, dann äh, dauert das erstmal einen Moment, bis ich das dann wirklich schaffe, in Anführungsstrichen. Mhm. Weil allein der Gedanke daran irgendwie so Intimität oder so Berührungen auszutauschen, schon das bei mir auslöst tatsächlich. Mhm.
0: Wie ja, reagiert denn dein Freund darauf, wenn du ihm davon erzählst, dass du dir manchmal nicht sicher bist, ob du Dinge darfst?
2: Also er versichert mir halt, dass ich das halt dürfte. Mhm. aber Und macht mir vor allem keinen Stress, dass es sein muss.
0: Das ist ja total gut, ne?
2: Ja. Also dass ja. er
0: da auch das Tempo geht, in dem es für dich okay mhm. ist.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es ist deine erste Beziehung, sagst du?
2: Mhm.
0: vielleicht ist es ja auch echt ein sich daran gewöhnen, mhm. wie ist das eigentlich, sich so ranzutasten, wie ist das eigentlich in der Öffentlichkeit, Händchen zu halten, sich zu küssen, ja, was, was, was will ich eigentlich und was ist was ist auch okay, dass es nicht ne, dass du es gar nicht möchtest,
2: mhm.
0: weil es ist ja niemand da, der von außen sagen kann, so das gehört sich nicht. Mhm. Ich wünsche dir und deinem Freund irgendwie natürlich auch, dass ihr das Tempo geht, in dem ihr das beide gut findet.
2: Ja, dankeschön.
0: Schön. Ja, dann vielen lieben Dank für deinen Anruf.
2: Ja, danke für die Möglichkeit, das hier zu teilen.
0: <lacht> Gerne. Tschüss. Tschüss. Ich habe mich jetzt bei dem Gespräch mit Wiebke ein bisschen schwer getan, wirklich zu verstehen, warum es ihr so schwer fällt, anderen nahe zu kommen, Intimität zuzulassen und zu zeigen. Ich habe auch nicht komplett verstanden, was die Situation mit dem Lehrer damals, was die damit zu tun hatte, was heute in ihr vorgeht. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, dass man es ja auch manchmal einfach nicht weiß, dass sich das manchmal nicht direkt erklären lässt, wie ein Gefühl entsteht und dass es das auch okay ist. Vor dieser Aufnahme haben wir euch gefragt, ob ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Und bevor wir da reinhören, wäre mir noch wichtig zu sagen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern und bewertet uns. Dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Folgen mehr und auch nicht, wenn wir das nächste Mal so eine Folge machen.
1: Ich schäme mich für meinen Körper aufgrund von mehrfach Schwerbindungen, da ich dadurch äh, auf Hilfsmittel wie ein Rollstuhl angewiesen bin. Geschämt habe ich mich besonders in der Kindheit damals. Auf öffentlichen Veranstaltungen oder allgemein in Öffentlichkeit vor anderen Personen, Vorläufern etc., weil ich nicht wusste, was diese über mich dachten.
0: Wenn ich sowas höre, dann macht mich das immer voll traurig, weil ich das Gefühl habe, da schämt sich jemand für etwas, was irgendwie zu ihm gehört und wofür jemand gar nichts kann und ähm, so sollte das eigentlich überhaupt nicht sein. Wir sind eine sehr bunte Gesellschaft und jeder sollte so sein dürfen, wie er ist.
3: Oh, da
0: ruft jemand an. Oh. Frank, hallo?
3: Hi Frank, hier ist die Pia. Hi Pia. Ich rufe an, weil ich mich jahrelang für meine Transidentität geschämt habe.
1: Mhm.
3: Vor einigen Monaten habe ich dann beschlossen, dass ich so einfach nicht weiterleben kann und wieder eine positive Perspektive in meinem Leben brauche. Mhm. Und habe mich dann begonnen, in meinem Freundeskreis zu outen und habe so viel Zuspruch erfahren. Das war richtig schön.
0: Das heißt, du hast dich sehr lange für etwas geschämt, bei dem du jetzt im Nachhinein sagen würdest, da hast du dich ziemlich lange gequält, obwohl es gar nicht hätte sein müssen.
3: Ja, auf jeden Fall. Wofür Und genau hast
0: du dich denn geschämt, würdest du sagen?
3: Nicht so zu sein wie der gewöhnliche Durchschnitt.
0: Mhm. Gibt es eine konkrete Situation, an die du dich erinnerst, in der du dich geschämt hast?
3: Daheim, da habe ich von meinen Eltern sehr, sehr viel Ärger erfahren, weil mhm. ich ja, weil ich mal Lust hatte, mir die Nägel zu lackieren oder mich zu schminken, um mich weiblich zu fühlen. Mhm. Mir wurde klar gemacht, das ist falsch, das darf ich nicht. Ich wurde als ein Junge sozialisiert und das geht nicht. Mhm. Da war die Scham sehr, sehr groß.
0: Mhm. Ich finde das ganz interessant, weil du eine der wenigen Personen bist, die jetzt anrufen, die ihre Scham überwunden haben oder überwunden hat. In dem Fall jetzt, ne? du hast dich geoutet und du hast gesagt... Ich will mich nicht mehr schämen. Ja. Das so sozusagen hinter sich zu lassen, das kostet ja richtig viel Energie. Und ja, Überwindung. Viel Energie, mhm. ja.
3: Aber es ist, irgendwann ist es unerlässlich. Also mhm. irgendwann zieht es dich so runter, dass du es dann sagst, so, okay, ich habe jetzt einfach genug. Es kostet auch jeden Tag Überwindung, so mir nicht zu denken, Gott, das ist so peinlich. Mhm. Sondern einfach dazustehen stehen und zu sagen, okay, it's me. Mhm. Mir steht in den nächsten Tagen noch ein offenbarendes Gespräch mit meinen Eltern bevor. Die wissen noch überhaupt nichts davon. Mhm. Und das wird interessant. Ich habe sie jahrelang in dem Glauben gelassen. Ich sei ihr Sohn.
0: Und davor hast du jetzt wahrscheinlich auch großen Respekt. Ja. Welche Reaktion erwartest sein. du dir?
3: Da wird einerseits Überforderung sein und vielleicht vielleicht auch eine gewisse Traurigkeit darüber, dass es mir so schlecht ging deswegen. Mhm. Normalerweise also, möchten Eltern ja schon auch, dass es das ihren Kindern gut geht.
0: Also ich glaube sowieso, dass in der Regel, wenn man sich überwindet, seine Scham überwindet und das mit anderen teilt, was einen beschäftigt, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, nicht okay zu sein, dass man ganz oft dann auch die Rückmeldung bekommt, dass nee, das ist nicht so, du bist okay, wie du bist. Und die Erfahrung hast du jetzt auch gemacht mit deinen Freunden, ne? Ja, total. Danke, dass du diese positive Botschaft mit uns geteilt hast. Ja, danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir äh, für das Gespräch mit deinen Eltern alles Gute. Ich wünsche dir, dass es so läuft, wie du es dir vorstellst.
3: Dankeschön. Ich bleibe mal optimistisch.
0: <lacht> Schön. Tschüss. Tschüss. Zwischen all den Anrufen möchte ich euch auch sagen, wofür ich mich schäme. Und das ist ganz oft mein Körper. Ich merke das immer, zum Beispiel im Schwimmbad oder am See. Immer dann, wenn ich oberkörperfrei bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie nicht schön genug für die Welt da draußen. Ich habe irgendwie Speckrollen und ich habe eine Narbe von einer OP und das irgendwie passt das nicht in das Schönheitsideal, das ich im Kopf habe. Ich glaube, das ist, weil ich in der Kindheit oder Jugend ähm, immer mal wieder Kommentare bekommen habe zu meinem Körper, dass ich irgendwie moppelig sei und ähm, dass mir irgendwie so Essen ganz viel Spaß machen würde und so. und Also... All das, was man irgendwie nicht hören will als Kind, weil es doch ja irgendwie fest sitzt. das kriegt man nicht so leicht wieder aus dem Kopf. Man nimmt irgendwie mit, dass man nicht okay ist, wie man ist und ich finde das selbst total blöd, ich finde es richtig beschissen, dass ich selbst jetzt im Erwachsenenalter davon nicht so richtig wegkomme, das können wahrscheinlich auch viele von euch nachvollziehen oder kennen diese Situation. Und ich würde uns allen wünschen, dass wir uns dafür einfach gar nicht mehr schämen. Oh, da ruft jemand an. Hallo, hier ist Frank.
4: Hallo Frank, hier ist Alexandra.
0: Hallo Alexandra. Ich mich
4: hier an, weil ich erzählen kann, wofür ich mich schäme. Erzähl mal. <lacht> ich rufe ich, mhm. ja, ich schäme mich tatsächlich dafür, dass wenn ich klein war, dass ich mit meinem Bruder sehr hart umgegangen bin. Und ja, und das. Das, ähm, dafür schäme ich mich immer noch. Ich war klein, ich weiß, dass die Kinder manchmal miteinander hart sind, aber ich zwei Jahre jünger als ich und irgendwie habe so ein Gefühl, dass das Einfluss hat auf sein Selbstbewusstsein jetzt und mhm. dass er nicht so an sich glaubt irgendwie oder mhm. manchmal sehr an sich zweifelt. Und dafür schäme ich mich.
0: Ja, ja, man merkt, dass sich das emotional total mitnimmt, ne? Ja. <lacht> Magst du mal sagen, was ja. du getan hast, was du ihm gesagt hast, wo du glaubst, das hat ihm irgendwie wehgetan. Dafür schämst du dich?
4: Ja, wir waren einfach sehr klein und weil ich etwas älter war, konnte ich manchmal, ja, wir haben einander so ein bisschen geschlagen und manchmal war ich viel zu hart. Ich erinnere mich nicht ganz genau, was ich so gesagt habe, aber ja, ich bin nicht so sehr lieb mit ihm umgegangen, einfach weil ich älter war. Ich hatte die Kraft, ich hatte die Power nicht nur physische, mhm. sondern einfach psychische. Und ich glaube, da habe ich einige nicht so gute Sachen gemacht. Das mhm. ist einfach wie ein Gefühl von der Vergangenheit in mir geblieben.
0: Das kennen ja viele Geschwisterkinder, dass sie sich daran erinnern, dass die sich geprügelt haben und dass Kinder nicht immer lieb zueinander sind, Geschwister. Und ich würde jetzt aber sagen, dass die meisten wahrscheinlich auch darüber hinweggekommen sind.
4: <lacht> Natürlich als Geschwister, man weiß ja nicht, was jetzt, wenn er älter ist. Nein, weiß ich weiß nicht als Schwester wo hatte ich auf etwas Einfluss und wo, und wo es irgend so wie er ist, aus anderen Gründen, und weiß ich nicht. Woran,
0: woran merkst du denn, dass dein Bruder wenig Selbstbewusstsein hat?
4: Ja, von seinem Verhalten. Er ist so sehr sensibel und irgendwie glaubt an sich nicht, in vielen Situationen nicht und zweifelt an sich und irgendwie erlaubt manchen Menschen mit sich nicht so schön umzugehen. Und mhm. ja, einfach als Schwester habe ich das Gefühl, ich konnte ihm noch mehr helfen.
0: Hast du mit deinem Bruder mal darüber geredet?
4: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Leider, weil unsere Beziehungen sich irgendwie geändert haben in den letzten Jahren und ja, wir haben einen großen Abstand und in der Familie wurde leider grundsätzlich über solche Sachen nicht gesprochen.
0: Ja, vielleicht magst du mal mit deinem Bruder drüber sprechen. Vielleicht ist es auch ganz interessant ja. zu hören von ihm. Und das kann ja, ja das vielleicht stimmt. ja auch entlastend sein, wenn er sagt, Ah, okay, so habe ich das gar nicht mehr in Erinnerung oder so schlimm war das gar nicht. Oder vielleicht gibt es auch für sein Verhalten ja auch ganz andere Erklärungen. Und es wäre ja mal interessant für dich zu hören, wie er das eigentlich sieht.
4: Ja, da hast du recht. <lacht> <lacht> Vollkommen.
0: Aber es ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ne? Das verstehe ich auch, dass man ein schwieriges Thema, dass man das nicht einfach äh, so von jetzt auf gleich anspricht, gerade wenn man ein vielleicht nicht so enges Verhältnis hat. Aber ähm, ja. wenn das dich so sehr beschäftigt.
4: Ja, bestimmt.
0: <lacht> Danke für deinen Anruf und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
4: Dann dir gleich
5: weiter.
0: Gut, tschüss. Tschüssi. Hallo, hier ist Frank.
5: Hi, hier ist die Steffi.
0: Hi Steffi, ich bin gespannt auf deine Geschichte zum Thema Scham.
5: Ja, schön mit dir zu sprechen. <lacht> schön, dass äh, du anrufst. Ja, auch dafür schäme ich mich. Oh. Meine Geschichte zu Scham ist, dass ich eigentlich allen möglichen Dingen in Kontakt mit anderen Menschen wahnsinnig viel Charme empfinde.
0: Mhm. Also in Gesprächen, wenn du mit anderen Leuten nicht triffst, oder?
5: Ja, also wenn es Leute sind, die mir nicht nahestehen. Mhm. Auch beim Einkaufen oder beim Arzt oder was man halt so alltägliches macht.
0: Kannst du es mal genauer ähm, beschreiben, was du da dabei so empfindest?
5: Ich habe halt ständig die Angst davor, negativ bewertet oder gesehen zu werden mhm. und dann kriege ich halt so typische Angstsymptome, also Herzrasen, Schwitzen, mhm. solche Dinge und ich habe auch, also ich schäme mich irgendwie für, für mich, für meinen Körper, für meine Stimme, für mein Aussehen, mhm. für allerlei solche Dinge. Genau. Hast, du, hast
0: du da jemals irgendein Feedback bekommen, das bei dir hängen geblieben ist oder so und Du kannst es darauf zurückführen.
5: Ich wurde ein bisschen gemobbt als Kind, aber nicht krass. Mhm. Mir haben Menschen gesagt, dass sie mich lieben und mögen und so. Also das ist aber trotzdem nie weggegangen. Ich habe auch jahrelang Therapie gemacht, aber trotzdem ist dieses wahnsinnig schlechte Selbstbild und diese Scham für mich selber einfach ganz fester Bestandteil. Mhm. Das hat mich natürlich wahnsinnig eingeschränkt. Ich habe deswegen Schulen abgebrochen. Ich habe bis heute keine Ausbildung angefangen.
0: Also was hat dich zum Beispiel dazu gebracht, dann die Schule abzubrechen?
5: Also das letzte Mal, als ich eine Schule abgebrochen habe, da hatte ich eigentlich jeden Morgen, wenn ich in die Schule gefahren bin, eine Panikattacke und habe hm. schon auf dem Schulweg geweint, weil ich so Angst hatte, in diesem Klassenzimmer zu sitzen. Und ich habe mich da nicht mal getraut zu atmen, weil ich dachte, andere Leute denken, ich bin eklig, wenn ich atme oder mhm. die finden, dass ich stinke oder ich hatte auch wahnsinnig Angst, zum Beispiel mich in die Hose zu machen oder die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren und dann eben in einer peinlichen Situation zu landen, mhm. was halt eben wieder die Scham ist. Mittlerweile hat sich das jetzt zum Glück ein bisschen verbessert. Mhm. Weil ich irgendwann mal Medikamente bekommen habe, die mir geholfen haben.
0: Was haben die verändert?
5: Äh, die haben mir relativ viel von dieser Phobie genommen. Mhm. Die habe ich mittlerweile auch schon wieder abgesetzt. Und es ist geblieben, dass ich nicht mehr so wahnsinnige Angst habe. Aber dieses, diese Anspannung und so von früher, die ist schon immer noch da und ich reagiere jetzt mittlerweile mit Absicht nicht mehr so, dass ich mich verstecke, weil ich eben diese Angst konfrontieren will. Deswegen rufe ich auch an.
0: <lacht> äh, wow, also erstmal total mutig, gerade dann, wenn eigentlich sowas total schwer ist, schwer ist für dich. Ne? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich äh, wenige Menschen, die sagen, das hatten sie noch nie, ne? dass sie in sich in der Gruppe irgendwie nicht wohlgefühlt haben oder dass ja, sie ne, Sorge hatten mal, wie kommen sie irgendwie an bei fremden Menschen und so, kommen sie irgendwie komisch rüber. Und gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich bei vielen dann eben auch so, ja, das habe ich mal, aber mal auch nicht. Aber wenn es so belastend wird, dass man irgendwann ja auch gerade in so einer Klasse oder so nicht mehr sozusagen sich gar nicht mehr traut, richtig du selbst zu sein, ne, dann wird es ja irgendwie belastend.
5: Ja, also es ist bei mir extrem belastend geworden. Ich habe irgendwann natürlich dann auch angefangen, mich selber total zu hassen. Hm. Bin in Selbstverletzung gerutscht. Ich hatte einige Suizidversuche, weil ich das fast nicht mehr ausgehalten habe, weil ich mich so für meine bloße Existenz geschämt habe. Aber das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Also hm. ich möchte allen Menschen darauf ein bisschen Hoffnung machen, dass es irgendwann besser wird.
0: Was war vielleicht so eine Erkenntnis, die dir geholfen hat, Dich auch nicht mehr so für dich zu schämen? Okayer zu sein mit dir?
5: Boah, schwierig. Ich glaube, ich kann da nicht so die eine Erkenntnis festmachen. Aber ich äh, habe natürlich auch wahnsinnig viel Therapie gemacht. Mhm. Das hat sich oft angefühlt so, ja, das bringt ja nichts. Immer dieses Reden und halt beim Therapeuten sich auskotzen und so. Mhm. Aber über die Jahre hinweg hat es halt irgendwie doch einen Impact gehabt. Mhm. Dass man bestimmte Skills oder so, wenn man jetzt super im Stress ist oder so, dass man das übt, dass man sich selber gut zuredet. Machst du das? Ja, das mache ich.
0: Was, was sagst du denn und zu dir?
5: Ich sag mir, ich bin okay, du bist okay, wir sind alle okay und ich habe jetzt auch wieder eine Schule angefangen und es ist Horror, dahin zu gehen für mich, aber es wird Stück für Stück ein bisschen besser.
0: Mhm. Hey, Ich finde das so mutig, dass du ähm, das jetzt machst, weil ich glaube, es hat sich für mich gerade gut übertragen, wie sehr dich das verändert hat auch ne? in deinem, so dass du gesagt hast, dass du die Schule abgebrochen hast und so, das heißt, es war ja schon ein großes Problem für dich und dann ja, aber total. aktiv zu sagen, ich gehe das jetzt an, das ist von außen vielleicht ne? so, ja okay, dann macht sie halt eine andere Schule, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, sau viel Überwindung gekostet hat. Absolut. Steffi, ich danke dir sehr, für, dass du angerufen hast, ähm, trotz dass das so eine große Überwindung war und ich wünsche dir viel Kraft und ähm, Erfolg dabei, mit dir gut klarzukommen und da auch die guten Seiten an dir zu sehen.
5: Vielen Dank auch für das Format. Ich liebe das. Ich hoffe, dass es da noch ganz, ganz viele Folgen davon gibt und ich finde, du machst das richtig, richtig gut.
0: Dankeschön. Dann noch einen ganz schönen Dann, Abend.
5: Dir auch. Danke. Ciao.
0: Tschüss. Ich habe mich am Anfang dieser Folge gefragt, warum schämen wir uns eigentlich? Und was ich aus den Anrufen von heute mitnehme, ist, dass Scham ein total individuelles Gefühl ist. Jeder Mensch schämt sich für was anderes. Ein ganz häufiger Grund, warum sich Menschen schämen, ist der Gedanke, dass sie von anderen für ihr Verhalten verurteilt werden. Dass sie abgewertet werden und sie haben einfach Angst davor, was andere über sie denken könnten. Manche Menschen, die schämen sich für ihr eigenes Verhalten. Das muss nicht immer nachvollziehbar sein, aber das Gefühl, das bleibt trotzdem. Manchmal, da können Menschen auch gar nicht erklären, warum sie sich für etwas schämen. Das ist dann für sie selbst auch irgendwie nicht nachvollziehbar. Was ich echt spannend fand, heute haben besonders viele Menschen angerufen, die es extrem viel Überwindung gekostet hat, sich bei mir zu melden. Und das finde ich richtig stark. Das war der letzte Anruf für heute. Danke an alle, die sich gemeldet haben, auch wenn es vielleicht nicht jeder Anruf in diesem Podcast geschafft hat. Wir machen sowas bestimmt bald wieder, also folgt uns auf Insta, da bekommt ihr das am besten mit. Habt ihr einen Themenvorschlag für eine der kommenden Sendungen? Dann schreibt ihn uns doch einfach ins Kommentarfeld bei Spotify. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder vielleicht sogar eure eigene Geschichte erzählen wollt, dann meldet euch doch gerne über Insta oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abelle. Produktion Christoph Tampe und Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.